0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. Hola a todos, estamos aquí grabando nuestro tercer episodio, hola Jonathan.
1: Hola Aleja, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, <risa> emocionado por este episodio.
0: Sí, nuestro tercer episodio de nuestra serie Lo Primero, este episodio se llama... Eh,
1: Piedras convertidas, convertidas en... en pan. Muy bien, muy bien, así es.
0: Ya <risa> se me había olvidado. Piedras convertidas en pan y hoy vamos a hablar... De la primera vez que Jesús fue tentado.
1: Sí, sí, pues la primera referencia que nos hace la Biblia y también la primera vez que fue tentado después de que recibió el Espíritu Santo y empezó su ministerio, ¿no? O sea, inmediatamente empezó su ministerio, eh, fue tentado. Uh
0: -huh. Sí, bueno, entonces para dar un contexto general... Eh, vamos a hablar acerca de cuál era el lugar donde estaba Jesús antes de ser eh, tentado y qué fue lo que pasó y por qué fue tentado por Satanás. Entonces recordemos y si no han escuchado nuestro segundo episodio lo pueden hacer donde hablamos un poquito acerca de Juan el Bautista y cómo ocurrió el bautizo de, de Jesús y vamos a ubicarnos en ese momento en el que Jesús está con Juan el Bautista en el río Jordán, y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, y una voz poderosa desde lo alto dice: Este es mi hijo muy amado, en quien tengo gran gozo. Dice la nueva traducción viviente.
1: Sí, eso está en los primeros capítulos de eh, el Evangelio de Mateo. ¿no? se puede encontrar en, en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias, y bueno, ahí nos hace referencia a toda esa historia.
0: Así es, entonces, ese es como el primer contexto, Jesús está en el río Jordán, desciende el Espíritu Santo con poder sobre Jesús, luego se escucha la voz del Padre diciendo lo que ya comentamos, y dice la Biblia que eh, el Espíritu, Llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Es un pasaje súper misterioso que vamos a ir desarrollando a lo largo del, de este episodio. Y bueno, Jesús estaba en el río Jordán, muy chévere, todo estaba súper bonito, y de repente va al desierto.
1: Sí, y es tremendo esto porque, como nos decías hace un momento la palabra dice que fue llevado por el espíritu para que fuera tentado y algo que me parece clave es que por ejemplo la esta este pasaje de la tentación la primera tentación de Jesús eh, aparece en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas sí. ¿sí? y eh, muy pocas veces se ve que una misma historia se menciona en todos los evangelios, ¿sí? A veces en el evangelio de Mateo aparece una historia que no aparece en el de Marcos y bueno, sí, A así sucede generalmente, pero en esta ocasión estos tres evangelios eh, dicen lo mismo, que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado y entonces sí. aquí uno se pregunta por qué fue llevado y por qué fue el Espíritu Santo quien lo llevó para que fuera tentado. ¿Y, ¿Y quién qué? lo tentó?
0: Ajá, y porque después de ese momento que es el bautizo, no?
1: Sí, pues, y es cuando uno supone que, bueno, como decía aleja hace un momento, eh, pues, todo va a ser maravilloso, uh -huh. todo empieza genial y fabuloso, pero, pues, inmediatamente después S empiezan doctor, las sí. pruebas.
0: Exacto. Y vamos a leer Mateo capítulo 4 para conocer cuáles fueron esas tentaciones. Y si esta es la primera vez que estás escuchando algo sobre la Biblia eh, y tienes una en la casa que usualmente está abierta en el Salmo 91.
1: <risa> en la mayoría eh, de los casos. Sí,
0: puedes ir al Nuevo Testamento y el libro que está enseguida es el que estamos leyendo, el capítulo 4. Está muy fácil de ubicar. Y se llama la tentación de Jesús. Voy a leer. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, Las escrituras también dicen, No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las escrituras dicen, Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús.
1: Ok, muy bien, súper. Entonces aquí vemos que fueron tre tres tentaciones las que sufrió Jesús. O bueno, no sufrió, sino que vivió. Bien, y uh -huh. vemos que es Satanás quien lo tienta. ¿No? Entonces, aquí ya empezamos a ver algo clave que podemos desarrollar más adelante, pero es clave entender que fue el Espíritu Santo, Dios, quien lo llevó al, des al desierto para que fuera tentado, pero no fue Dios el que le puso la tentación.
0: ¿Sí? Uh -huh. Fue. Lo que dice la palabra.
1: Exacto. Uh -huh. Aquí la palabra nos muestra que Satanás fue aquel a quien tentó, aquel quien tentó a, a Jesús. Uh -huh. Entonces. ¿Cuál es la idea? Que revisemos eh, cada una de estas tentaciones y miremos qué podemos extraer de ahí, qué podrían significar y, y en nuestras vidas cómo se podrían presentar estas tentaciones, ¿no? Entonces vemos que la primera tentación, eh, después de 40 días de ayuno, de 40 días sin comer nada, eh, Jesús tiene hambre y... Lo primero que le dice Satanás es... Bueno, si usted es el hijo de Dios... Uh -huh. Entonces dígale a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y Jesús le contesta... No, porque... Eh, no solo de pan vive el hombre... No solo vive de pan la gente... Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí vemos algo clave... Y es que la tentación... Realmente se trataba de prescindir de Dios. ¿Sí? Es decir... De no considerar a Dios como lo más importante para alimentar nuestras vidas. Entonces muchas veces tenemos la tentación de olvidar a Dios en nuestras vidas. Olvidar eh, el amor que Él tiene por nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros. Y enfocarnos en las necesidades inmediatas que tenemos. Porque ¿cuál era la necesidad inmediata que tenía Jesús? Hambre y, comer, sí. ¿y qué, le, qué le dijo Satanás pues que convierta las piedras en comida uh -huh. sí en pan entonces muchas veces podemos pasar por esta tentación de querer alejar eh, a Dios de nuestras vidas para por nuestra propia fuerza suplir nuestras necesidades materiales y físicas sí uh -huh. de alimentación de cariño de amor de afecto de relaciones y olvidamos entonces enfocarnos en nuestras necesidades espirituales. ¿sí? En los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y lo que Él quiere para nosotros espiritualmente. ¿Mm? Entonces esta sería la primera tentación. Después de esto eh, nos, nos dice Mateo. Nos, nos muestra en la escritura que eh, Satanás le menciona las escrituras estas. Entonces los lleva a lo más alto del templo en Jerusalén. Y le dice, bueno, entonces las escrituras dicen que los ángeles lo van a proteger, lo van a cuidar. Entonces tírese de acá a ver si, si de verdad es hijo de Dios. Uh -huh. Y esta tentación eh, la, la podríamos ver aquí como la tentación a de descontextualizar la palabra de Dios. ¿Sí? a sacar la palabra de Dios de su contexto, ¿sí? a enfocarnos a veces en versículos eh, aislados de la Biblia o como pasa muchas veces, ¿sí? a veces eh, por nuestra cultura que es pues, una cultura eh, católica ¿sí? católica cristiana de hace mucho tiempo entonces eh, venimos con una serie de ideas de lo que es Dios ¿sí? y de lo que Él dice pero muchas veces no nos relacionamos con las escrituras, no nos relacionamos con las palabras eh, que tiene eh, Dios para nosotros y hay personas que por ejemplo dicen ah sí como dice la biblia, de hecho hace poco vimos una película muy entretenida donde un entrenador de boxeo le decía, eh, como dice la Biblia, tienes que ser fuerte psicológicamente, ¿sí?, como dice la Biblia, ¿sí?, y sacaba pues unos dichos que de nada que ver con la Biblia, pero entonces lo decía, ¿sí?, como dice la Biblia, y, y muchas veces pasa eso en nuestra cultura, que descontextualizamos lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí?, entonces, y mantenemos muchas ideas en nuestro imaginario de qué es lo que Dios quiere para nosotros o de cómo deberían ser las cosas según Dios, pero no a través de lo que dice su palabra, sino de lo que nuestra cultura nos ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí Satanás saca de contexto la palabra de Dios y Jesús re responde nuevamente con las escrituras. Entonces, debemos ver aquí. Eh, ¿Cómo debemos ser cuidadosos con, con la palabra de Dios? ¿No? De eh, realmente buscar la manera de estudiarla, buscar si, si estás interesado en conocer la palabra de Dios, pero no, no sabes cómo ni por dónde empezar. Puedes escribirnos acá, puedes preguntarnos o buscar a una persona que tú sepas que conoce la palabra, ¿sí? Y, y, y aclarar todas tus dudas. En lugar de tal vez descontextualizar la palabra. ¿Eh? Esa es el segundo, la segunda tentación que enfrenta Jesús. Y después la tercera tentación es cuando Satanás lo lleva a un monte muy alto. Y le dice te daré todas estas cosas. no Te daré todos estos reinos. Entonces Jesús me imagino estaba viendo todo el mundo, muchas naciones... ¿Sí? y Satanás le dice bueno estas están en mi poder porque la palabra nos explica que Satanás es el príncipe de este mundo y pues debido a la maldad que hay en el mundo eh, pues Satanás tiene potestad sobre, sobre esto sí y vemos entonces eh, cómo le dice que si lo adora, si adora a Satanás, Satanás le va a dar todas las cosas pero aquí vemos algo clave y, y, y la tentación aquí la podemos ver como una tentación a tomar lo que merecemos, ¿sí? Lo que podríamos tener, lo que quisiéramos tener, pero fuera del tiempo y la manera indicada por Dios, uh -huh. ¿Mm? ¿Por qué lo decimos? Porque si revisamos después todo el contexto de la Biblia, de la Palabra de Dios, de los sucesos que acontecieron con Jesús, pues vemos que la Palabra nos muestra que después Jesús eh, no aceptó, habló también con las Escrituras, y e hizo todo su proceso hacia la cruz, donde murió, fue sacrificado, resucitó al tercer día... Y dice la palabra que ahora está sentado a la diestra del Padre uh -huh. en el trono celestial. Es decir que Jesucristo ya es el rey de todas las cosas. Jesucristo ya es el rey de todas esas naciones que tal vez Satanás quiso mostrarle. Y de hecho es rey de mucho más. Uh -huh. ¿Mm? Pero eh, Satanás quería dárselas antes de tiempo. Y esa es la tentación que a veces enfrentamos, a tomar las cosas que eh, podríamos merecer y que deseamos, pero eh, fuera del tiempo. Uh
0: -huh. Tal
1: vez pasando por encima de los demás, tal vez cometiendo eh, actos eh, injustos, incorrectos, engañando, mintiendo, robando, ¿sí? no sé, eh, pisoteando a las demás personas. Eh, bueno, hay muchas formas en que uno podría ver esto y es tomar lo que uno merece, pero antes de tiempo, mm -hmm. sin haber hecho todo el proceso para recibirlo, que fue lo que hizo Jesús, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, yo creo que también hay una tentación transversal en las tres tentaciones que tú eh, acabas de mencionar y es que siempre... Eh, Satanás pone en cuestión la identidad de, de Jesús, entonces le dice si eres el hijo de Dios haz esto, si eres el hijo de Dios haz esto y quizá podemos eh, rastrear ahí o entender ahí como el origen de la tentación y es que cuando somos tentados estamos siendo atacados en nuestra identidad, es decir en nuestras convicciones en aquello que creemos con el corazón, pero eh, hay situaciones que de pronto lo ponen en tela de juicio, ¿no? Como, yo sí soy así, pero tengo esta oportunidad y ahí ocurre la tentación. Y vamos a, nuestro, a nuestra pausa para volver con las recomendaciones. Eh, hoy tenemos literarias, cinematográficas y también tenemos musicales.
1: ¡Uy! Oh estamos recargados con nuestras recomendaciones recuerden que nosotros tra tratamos de poner algunas recomendaciones para ustedes eh, para que tengan durante la semana algunas cosas que ver eh, maneras de seguir profundizando en esto que estamos hablando y que tal vez les pueda abrir un poco el panorama también y conocer nuevas cosas sí algunos puede que ya las conozcan otros que no, no hayan escuchado las canciones o visto, bueno, o leído los libros. Entonces de pronto pueden interesarse y, y disfrutar.
0: Curiosear.
1: Curiosear un poco.
0: Bueno, entonces vamos con nuestras recomendaciones.
1: Listo. ¿Quieres empezar?
0: Bueno, sí. A
1: ver, dale, cuéntanos.
0: Bueno, tengo dos recomendaciones para hoy. Una es una canción que se llama Las avispas de el muy reconocido cantautor Juan Luis Guerra. Es extraño que yo hable de música tan guapachosa, pero en este caso creo que... Eh, dejé a un lado un poco como mis prejuicios y me senté a escuchar las canciones <ríe> y realmente encontré muchos tesoros en, en las canciones de Juan Luis Guerra además de ser pues un músico admirable por supuesto hay una mmm, versión que es la versión privé que es un álbum que él sacó el 25 de diciembre de, del año pasado donde hace una mmm, como una reinterpretación de sus canciones y toca también canciones nuevas y dentro de esa, esa versión, pues, eh, toca Las avispas, que es una canción que tiene mucho que ver con la idea de la tentación.
1: Sí, y es maravillosa porque tal vez es una canción que todos los que están escuchando este uh -huh. podcast y, bueno, ya la habrán escuchado, uh -huh. sí, y, bueno, no, no sería nada raro, pero... Eh, nos permite verla de una manera diferente ¿no? Uh -huh. porque a veces como decías ¿no? El, el, el ritmo, el género que toca Juan Luis Guerra pues eh, a veces hace que uno se enfoque más en eso en el uh -huh. ritmo, en cómo suena de chévere cómo suena uh -huh. de bueno, lo hace mover a uno pero a veces uno olvida la profundidad de las letras
0: uh -huh. así es,
1: muy buena recomendación te gracias. felicito, gracias bien, bien, qué bueno <risa> Listo. A ver,
0: la tuya.
1: La mía, bueno, yo traigo solo una hoy y es una recomendación literaria. Es un libro que se llama eh, Las cartas del diablo a su sobrino. Uh -huh. Es un libro de C.S. Lewis, ¿no? Un escritor inglés, eh, muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Es, pues, eh, o era... Eh, cristiano, teórico, ¿no? Un, un pensador muy interesante de, del siglo pasado y eh, pues este libro eh, es muy chévere. La verdad me parece muy chévere porque eh, es una conversación entre dos eh, demonios, ¿no? Uh -huh. Tratando de entrar en la mente de los seres humanos, ¿no? Explicar cómo entrar, tal vez cómo hacer mejores tentaciones, que ponerles enfrente, y bueno, eh, espero que, que lo puedan leer, que los di lo disfruten, eh, sin duda tiene mucha relación con esto de las tentaciones, uh -huh. y bueno, no les digo nada más porque <risa> les arruinó el libro.
0: Y sí, también es un autor muy chévere porque es muy conocido por las crónicas de Narni. Que son libros muy, muy lindos también, pero él tiene otros, muchos, como este de Cartas del Diablo a, a su sobrino, que son muy interesantes y muy bonitos, y además son fáciles de conseguir.
1: Sí, sí, no son sí, tan difíciles.
0: Son fáciles. Bueno, y la última recomendación es un episodio de una serie que se llama Losers, que está en Netflix, y el episodio se llama Perdido en el Desierto. Es súper recomendado toda la serie, pero eh, particularmente este episodio por tratarse de um, ese escenario tan difícil, tan agreste que es el desierto y quizá también nos da una idea de cuál era la situación de Jesús en medio del desierto. No contemos más de, de Losers. Sino que dejémoslo que ellos mismos lo descubran. Sí, disfrútenlo, disfrútenlo. Es Aprovechen, buena
1: esa serie. Aprovechenlo en Netflix, pues ya creo que muchos pueden eh, tenerla disponible. Y uh -huh. bueno, súper, súper. Me encantaron esas recomendaciones.
0: Sí, están chéveres. Bueno, vamos a nuestra parte final del podcast.
1: Listo. Bueno, vamos a cerrar. Y para cerrar, entonces. Eh, la idea es que hablemos un poco de la tentación, ¿no? ¿Qué más uh -huh. podemos encontrar sobre la tentación? Ya no solo las que vivió Jesús, sino en general la Biblia que nos dice acerca de la tentación. Uh -huh. Y ya para cerrar, ¿qué, ¿qué hizo Jesús o cómo logró vencer la tentación? ¿no?
0: Sí. Bueno, primero, ¿qué significa ser tentado? No, porque pues creo que es una realidad a la que nos enfrentamos todos, todos los días y en, en muchas ocasiones cuando somos tentados en ciertas situaciones solo con el hecho de, de sentirnos tentados creemos que ya hemos pecado que ya metimos la pata, que ya la embarramos pero eh, hoy queremos decirles que no es así eh, ser tentado significa que estamos siendo eh, puestos a prueba, pero eh, de nosotros depende, es decir, de nuestra decisión depende si cedemos a la tentación o no, pero no quiere decir que nunca vayamos a ser tentados y que si no estamos siendo tentados es porque somos súper hiper mega espirituales y entonces nada de este mundo banal nos pega.
1: Sí, exactamente. ¿Eh? Y eso es algo que también me parece clave, y es que, pues, la tentación se manifiesta en actos cotidianos, ¿no? En decisiones y en momentos así eh, súper claves, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pensaría yo, la tentación de eh, contestarle a la mamá en uh -huh. un momento de peleas, o de contestarle al esposo, a la esposa, ¿sí? Uh -huh. De ceder a esa tentación de pelear, ¿sí? De pronto, digamos, tal sí. vez en momentos cuando no es necesario o cuando tal vez estar un poco más tranquilos podría cambiar la situación, eh, no sé, con la tentación a, a robar algo, a tomar algo que no es de nosotros, a, a decir una mentira, no sé, para eh, salvar nuestro propio pellejo, o el de alguien más, para no quedar mal. Bueno, son cosas que... Se, sí, y se <risas> viven cotidianamente, Tal cual. ¿no? Entonces, eso es clave y, y volver a eso, que eso no, nos muestra primero que no debemos sentirnos mal cuando vienen esas tentaciones a nosotros que en general se manifiestan es como pensamientos, uh -huh. ¿no? O sea, sí, cuando, sí. cuando viene a nuestra mente hacer ese tipo de cosas. Uh
0: -huh. ¿Mm? sí. Y bueno, hay algo muy interesante en Hebreos 2.17, que nuevamente si, si son nuevos buscando en la Biblia pueden seguir mucho más adelante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y más adelante está Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 17, eh, que me hizo pensar algo que creo que es muy obvio, pero a veces no lo tenemos tan presente y es que... Solo siendo de carne y hueso podemos ser tentados. Es decir, es una condición humana. Todo el tiempo vamos a ser tentados porque somos frágiles, somos vulnerables. Y dice Hebreos 2.17 lo siguiente. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él, hiciera, él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, eh, acá se refiere a Jesucristo, y eh, puntualmente pues, nos lleva también a estas escenas de prueba que tuvo Jesús, y que son las mismas que enfrentamos nosotros todos los días. Y eso es algo que me parece muy especial y, y bonito del Evangelio, y es que eh, a veces tenemos temor de confesar nuestras debilidades delante de Dios, pero es que Él se hizo hombre y pasó por lo mismo. Es decir, que no va a ser... Es como cuando uno va y le cuenta a un amigo algo que le pasó, y a ese amigo también ya le ha pasado. Es, es una situación en la que podemos sentirnos también identificados
1: sí y, y también ahí con lo que nos leías nos dabas un poco la respuesta que para mí fue muy enigmática de por qué fue el espíritu el que llevó a Jesús al desierto para sí. que fuera tentado y ahí nos mostraba que él tenía que ser tentado en todo sí uh -huh. como nosotros y como tú lo acabas de mencionar para que nosotros pudiera eh, lográramos identificarnos con Jesucristo en los momentos en que nos sentimos eh, débiles,
0: débiles exacto. tentados. Y bueno, también recordar algo que, que trae mucho alivio y que es verdad y que también uno tiende a olvidar, y es que las tentaciones que enfrentamos nosotros no son distintas a las que enfrentan otras personas. A veces creemos que las pruebas que llegan a nuestra vida o las dificultades que tenemos solo las padecemos nosotros y nos hundimos en ese dolor o en esa amargura o en esa nostalgia y no eh, vemos que no somos los únicos que estamos sufriendo eso, ¿no? Por la misma condición humana y esto está en Primera de Corintios 10:13 que es así tal cual las tentaciones que enfrentamos no son distintas a las que otros enfrentan. Y dice también aquí en Corintios que el Señor siempre que hay una prueba nos da una salida. sí Entonces Siempre hay esperanza.
1: Sí, y, y es maravilloso eso que acabas de decir hace un momento. Y con lo que podríamos relacionar eh, lo que hablaste al principio de este, de este episodio. Y es que cuando eh, Satanás quiso tentarlo o Satanás quiso tentar a Jesús, quiso fue hacerlo cuestionar por su identidad. Y con eso que decías hace un momento, pasa que a veces uno termina identificándose con la tentación, ¿no? Entonces uno se siente, o sea uno siente la tentación de mentirle a alguien por quedar bien uh -huh. y se queda con esa identidad de ser un mentiroso, ah. así no haya dicho la mentira, sí. ¿sí? así no se haya manifestado el pecado, ¿sí? entonces eso también me parece que, uh -huh. que es clave con, con lo que dices, la identidad, identificarse, ¿sí? no, no debemos identificarnos con, con las tentaciones que, que sentimos, con los pensamientos que que vienen a nuestra mente. Uh -huh, ¿no?
0: Como asumir que eso es lo que somos. Exacto. Estamos siendo tentados. Sí. Sí, eso está buenísimo.
1: Y pues con eso podemos decir que sentirse tentado no es pecado. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ya lo hemos venido diciendo. Todos sufrimos tentaciones. Eh, a todos nos vienen tentaciones diferentes. Pero todos somos tentados. ¿Sí? Uh -huh. Tal vez lo que lo que para ti es una tentación, para mí no lo sea, uh -huh. ¿sí? Y, pero eh, eso no quiere decir que ya estamos pecando, uh -huh. ¿sí? Y como lo dijiste hace un momento, entonces viene la tentación a nuestra mente y lo que puede determinar el, el rumbo de esa tentación uh -huh. es nuestra decisión.
0: Tal ¿sí? cual, ahí va la pregunta, entonces, ¿por qué Jesús no pecó?
1: Muy bien, vamos a, a ver por qué, porque fueron sus decisiones, ¿no? Las decisiones que tomó en el momento de sentirse
0: tentado. Eh, tentado. Claro, y también eh, por otra razón que nosotros hemos descubierto acá en la palabra, que también, que ya hablamos, que es que Jesús, antes de ser tentado, recibió al Espíritu Santo, ¿Mm? y eh, podemos leer en Hechos el capítulo 10, versículo 37, que dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Antes de ser tentado, Él ya estaba equipado con lo que necesitaba para vencer la tentación.
1: Sí, y es clave entender quién es el que nos ayuda a vencer la tentación, ¿sí? Y otra vez volvemos a, al principio y es esa primera tentación de prescindir de Dios, ¿no? Uh -huh. y, y es la clave, a veces, eh, al prescindir de Dios, al dejar de, un, de lado sus, eh, sus palabras hacia nosotros, sus mandamientos, sus instrucciones, sus palabras de protección hacia nosotros, eh, pues estamos perdiendo fuerza uh -huh. ante la tentación, sí. ¿sí? Entonces, eso es algo que... Que tenemos que identificarlo y ser capaces de reconocer uh -huh. que hay muchas cosas que sin Dios no, no podríamos hacer, ¿sí? Entonces sería eh, clave ver aquí en este momento qué hizo Jesús, cómo venció Jesús la tentación para poder buscar de su ayuda, para poder recibir también del de Espíritu Santo como tú nos decías hace un momento la dirección que debemos tomar cuando nos enfrentemos a la tentación, uh -huh. entonces eh, ya recordando ese momento en que Jesús fue tentado y viendo las respuestas que él dio, porque a todas las respuestas primero respondió con la palabra de Dios, sí. ¿sí? dijo las, no porque las escrituras dicen esto, uh -huh. las escrituras también dicen esto y después vete de aquí Satanás porque está escrito, uh -huh. entonces su mayor arma frente a la tentación fue el conocimiento que él tenía de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿sí? Y la Biblia es la mejor manera en que nosotros podemos conocer a Dios. Uh -huh. Esto es tema para tal vez otro, otra serie completa, bueno, que es cómo podemos conocer a Dios, pero sin duda la Biblia es la que mejor eh, nos muestra el carácter de Dios y claramente no, uh -huh. obviamente con ayuda del Espíritu Santo para poder entender eh, es. esa palabra pero él conocía muy bien la palabra conocía muy bien lo que Dios decía acerca de él lo que Dios eh, eh, pensaba de él lo que Dios le había prometido las bendiciones que Dios le había dado y tenía la fuerza para decir uh -huh. no ¿Mm? Así es. y por otro lado también Vemos algo clave, esto está en Filipenses 4.8, otro versículo que podrían buscar. Eh, si les cuesta trabajo encontrarlo o algo así, pueden anotarlo y después con, con más paciencia lo, los pueden buscar. Pero Filipenses 4.8 es un versículo que nos dice en qué debemos pensar y en qué nos debemos concentrar. Y dice, concéntrense en todo lo bueno, en todo lo verdadero lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y lo, y lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar eh, o vencer la tentación también? Pensando lo justo, lo correcto, lo bueno, ¿sí? Porque muchas veces la tentación lo que hace... Es llevarnos a pensar solo en nosotros mismos, mm. ¿sí? De una manera egoísta. Mm. ¿Pero por qué me tengo que aguantar esto? ¿Pero por qué no puedo coger esto que no es mío? ¿Pero por qué no puedo hacer esto, mm. sí? Pensamos solo en nosotros. Pero aquí vemos cómo Jesús estaba pensando en lo puro, en lo justo, en lo bondadoso, ¿sí? Cómo eh, esa manera de pensar puede ayudarnos a, a vencer la tentación.
0: La tentación sí. ¿Mm? Y por último, creo que Romanos 8, eh, 6, que dice... Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Entonces, creo que las cosas más grandiosas y lo mejor que nos puede pasar en la vida... No depende de nosotros mismos. Creo que eso es una cosa difícil de, de, de llevar a la práctica, pero ahí está la bendición, que es dejar de controlar, dejarnos de controlar por nuestra naturaleza eh, pecaminosa o por el simple hecho de ser humanos y permitir que Dios obre en nosotros.
1: Sí, y es clave lo que dices, ¿no? Es como una respuesta de, eh, ¿qué permitimos que nuestra mente piense? ¿Sí? ¿A quién dejamos que, eh, o a quién le permitimos que entre en nuestra mente, uh -huh. en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿sí? Si sí, aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellas ideas de, uh -huh. de mal, ¿sí? Que provienen ofensas. de a, ofensas, uh -huh. ¿sí? Palabras incorrectas, cargadas de amargura, de uh -huh. pelea. Si dejamos que ellas controlen nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. O si dejamos por el otro lado que sea el Espíritu Santo, uh -huh. ¿no? Que trae justicia, trae paz, trae gozo a nuestro corazón y nos ayuda a pensar en todo lo uh -huh. bueno.
0: Y hay algo muy importante que es que estamos en libertad de escoger. O sea, tú puedes escoger... Eh, amargarte o ser feliz, por decirlo de alguna manera, eh, tipo Disney, pero eh, <ríe> uno puede escoger realmente y estamos en la libertad de ser libres, libres de dejarnos, de sentirnos ofendidos, libres de cargar contra otras personas, malos pensamientos, malas actitudes, libres de eh, encasillarnos en ciertos, ciertos comportamientos o de ciertas creencias, como lo que tú decías ahorita, es que soy un mentiroso, es que soy un ladrón, es que identificarse con la tentación, y eso es.
1: Muy bien, fabuloso, chévere. podríamos seguir hablando, me encantó sí. mucho, y bueno... <risa> Gracias, gracias por este tiempo, la pasamos súper chévere.
0: Gracias por escucharnos hasta el final y esperen en ocho días nuestro cuarto episodio de nuestra serie Lo Primero.
1: Y no olviden eh, suscribirse, no olviden sí. revisar nuestras páginas y bueno, toda la información que tenemos para ustedes en nuestras descripciones. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias.
1: Gracias por estar aquí, gracias. Aleja, fue fabuloso. Gracias a ti. Eh, Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Nos escuchamos.